0: The good, the bad, the news.
1: Hallo <lacht> und herzlich willkommen. Hallo. Wir sind wieder zurück aus der kreativen Pause. Jawohl. Frisch erholt. Ja. Und wieder mit voller Motivation. Das ist wie Urlaub, Mensch. Auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, wir machen wieder weiter und haben ein paar tolle Nachrichten dabei. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mir sagen lassen, auch ein paar Good News haben es in die Sendung geschafft.
1: <lacht> tatsächlich, ja.
0: <lacht> Schön.
1: eine milde Mischung dabei und ja, meine erste News hat tatsächlich leider ein bisschen was mit Corona zu tun. Wir versuchen ja oh, ein Mann. bisschen da eine, eine Mischung reinzubringen, aber ja. da kam ich jetzt nicht drum rum. Und zwar, es geht um unseren lieben Partner und unsere Plattform, auf der ihr uns alle gerne hört, Spotify. Juhu. Spotify hat nämlich jetzt was Neues ins Leben gerufen. Und zwar den Spotify Artist Fundraising Pick. Okay. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen abstrakt an. Ja. Aber eigentlich ist es recht, recht simpel. Und zwar können Künstler über Links in ihren Profilen Spenden für sich eben sammeln. Oder eben für, auch für Hilfsorganisationen okay. einsammeln. Also ja, es gibt eben zwei Wege. Weil eben aktuell natürlich viele Künstler aufgrund von ausgefallenen Touren äh, in finanzielle Engpässe geraten, sag ich ja, mal so. Klar. Deswegen dieser Move von Spotify, dass man eben da jetzt ein Spendenportal bei sich auf dem Profil quasi einrichtet, wo dann Leute eben mit ganz verschiedenen Möglichkeiten spenden können. Schön. Gibt es eben noch eine spezielle App, die heißt Cash App. Habe ich es auch noch nie gehört, muss nee. ich sagen. Aber die übernimmt wohl einen Großteil dieser Zahlungen und legt dann irgendwie bei jeder Spende, oder nicht bei jeder Spende, aber <lacht> bei, bei jedem Account immer 100 Dollar oben drauf. Also das äh, finde ich ein ganz guter Ansatz so und mhm. allgemein muss man sagen, Spotify soll wohl schon neben dem selbst eingerichteten Hilfsprojekt eben auch bestimmte Musikstiftungen unterstützt haben und auch schon einiges an gewisse Gesundheitsministeriums der USA und die WHO und alles, wow, die machen okay. wirklich richtig viel in, in, in Spendengeschichten äh, gerade.
0: Das ist ja das mal schön. Das ich mal loswerden. Gut, gut zu wissen.
1: Also, falls ihr jetzt euren Lieblingskünstler ein wenig supporten <lacht> wollt in der Zeit und ihr gerade noch ein bisschen was auf der hohen Kante liegen habt, dann könnt ihr mal hier euren Lieblingsschlagersender ein bisschen was zusenden.
0: Ja. <lacht> Gut. Ich wechsle das Thema und freue mich, dir und euch mitteilen zu dürfen, dass es in dieser Folge überhaupt nicht um Donald Trump gehen wird. Und das ist doch mal schön. Hey. Ja.
1: Das ist eigentlich ein Grund zum Feiern hier.
0: Genau, es geht um jemand anderen, es geht um seinen guten alten, ja, brother from another mother, Kim Jong-un. Der soll heute Toll. unser Thema sein. Ja, denn nicht nur wir sind heute zurückgekehrt an die Mikrofone, sondern auch Kim Jong-un ist zurückgekehrt. Nach drei Wochen Abwesenheit, niemand wusste, wo er war, er ist wieder da und er hat sich gezeigt, wo in einer Düngemittelfabrik.
1: Das würde ich auch denn es wäre der erste Platz, wo ich ihn wieder <lacht> ja, inszenieren würde.
0: auf jeden Fall. So, eins nach dem anderen. Also, gestern soll das wohl gewesen sein. Bei der Zeremonie zur, zur Eröffnung bzw. Fertigstellung dieser Düngemittelfabrik ist er eben aufgetaucht. So berichten es zumindest nordkoreanische Medien. Mhm. Das kann jetzt natürlich niemand Unabhängiges bestätigen, ne? Ja. Aber so, da gibt es auch Fotos und so, so ist das jetzt erstmal. Ja. Über dieses Verschwinden oder diese dreiwöchige Abwesenheit wurde aber irgendwie nichts, also dazu wurde, das wurde nicht kommentiert. Von ihm oder auch von den Medien nicht.
1: Interessant. Okay.
0: Genau, vielleicht nochmal zum Hintergrund, ne? Hm. Die staatlich kontrollierten Medien Nordkoreas hatten ja 20 Tage lang nicht mehr von Auftritten des Machthabers berichtet. Obwohl, und das muss man dazu sagen, der April so ziemlich der wichtigste Monat im nordkoreanischen Kalender ist.
1: Das ist natürlich schon Denn schon äh, ja, eine komische Situation dann. Ominös. Das war
0: wirklich seltsam. Ja, ominös. Denn am 15. ist quasi der super duper höchste Feiertag des Landes, der Tag der Sonne, der Geburtstag von Staatsgründer Kim Il-sung, also dem Großvater von Kim Jong-un. Mhm. Und da ist er einfach nicht erschienen. Und das geht eigentlich gar nicht, sowas. Ja, klar. Und dann, zehn Tage später, noch ein Gedenktag zur Gründung der koreanischen Volksarmee, wo er ebenfalls nicht anwesend war. Da ist natürlich die Gerüchteküche hochgekocht, ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Was, ja. gab, was waren denn die wildesten Verschwörungstheorien so?
0: <lacht> also, dadurch, dass natürlich von Seiten Nordkoreas da nicht wirklich was kam, haben sich äh, andere Nachbarländer auch ihre Gedanken gemacht. Südkoreanische Zeitungen oder im Speziellen eine Internetzeitung berichtete, dass eben Kim Jong-un sich einer Herzoperation unterziehen musste, die wohl nicht so gut gelaufen sei.
1: Auch interessant, dass er ja erst 36 ist eigentlich und da schon, schon eine wilde Herz-OP hinter sich bringen muss oder wie auch, wenn es so sein soll.
0: Genau, also er wird ja auf 36 Jahre geschätzt. Ja. Ähm, ist aber übergewichtig und sehr starker Raucher. Also er ist, er lebt nicht so gesund. So kann man sagen. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass sein Vater 2011 ja tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ah, okay. Eine japanische Zeitung ähm, berichtete, dass der Diktator eben im Koma liege nach einer vermeintlichen Operation und ein Fernsehsender aus Hongkong ähm, ging schließlich so weit zu sagen, er ist an einem Herzinfarkt oder an der Herzoperation an den Folgen gestorben. Das hat sich wahnsinnig verbreitet, vor allem über Twitter auch. Ja. Und dementiert wurde das Ganze so ein bisschen von Beratern der südkoreanischen Regierung. Die meinten, nee, das ist alles Quatsch. Der ist irgendwie in einem Feriendorf im Osten des Landes. Ähm, entspannter. Entspannter ein bisschen. Ja, äh, China hatte sich nicht dazu geäußert, hatte aber, und das hat die Gerüchte noch mal so ein bisschen befeuert, wohl eine Delegation mit Regierungsvertretern und Medizinern nach Nordkorea geschickt.
1: Das hat natürlich einen Beigeschmack.
0: Ja, gut, so die Lage jetzt ist er halt wieder aufgetaucht, vermutlich. Ähm, freudestrahlend wurde er bejubelt, eben in dieser Düngefabrik.
1: Und sah kerngesund aus, oder wie?
0: Genau, kerngesund, also alles ein bisschen seltsam. Man muss dazu sagen, 2014 war er schon mal verschwunden gewesen, damals sogar sechs Wochen lang. Und danach mit einem Gehstock wieder ähm, aufgetaucht. Also damals hat er wohl tatsächlich gesundheitliche Probleme gehabt. Okay. Und was jetzt der Fall war, ist natürlich schwer zu sagen. Ne? Über ihn selbst weiß man ja auch nicht so viel. Eben dieses geschätzte Alter, dann er ist wohl verheiratet, hat wohl ein bis vier Kinder. Und was mir noch, was ich noch interessant fand über seine Familie, ein kleiner Exkurs, wusstest du, dass einer seiner Halbbrüder, King Yong Nam, der war wohl etwas regimekritisch und ist deshalb auch ins Ausland gegangen. Und der wurde 2017 auf einem Flughafen bei einem Anschlag mit Nervengift umgebracht. Huch. Ja, das hat jetzt nichts mit der Story zu tun, aber das fand nee. ich trotzdem wild. Ja, das
1: ist schon interessant und nicht bekannt vielleicht tatsächlich.
0: Nee, ich wusste es nicht. Ähm, wenn wir uns die Familie anschauen, eine Person, die aber vielleicht doch noch wichtig ist, ist seine jüngere Schwester Kim Yo-Jong. Die macht nämlich gerade ziemlich Karriere in der Politik in Nordkorea. Also die ist vor kurzem erst zum stellvertretenden Mitglied des Politbüros ernannt worden. Das ist so ziemlich das höchste, höchste Gremium der Regierungspartei und ist zudem auch noch die Propagandachefin ihres Bruders. Oh, okay. Also die macht gerade ziemlich Karriere und wurde eben jetzt in dieser, in dieser Zeit, in der schon quasi sein Tod vermutet wurde, als Nachfolgerin so ein bisschen gehandelt. War übrigens auch gestern wohl bei seinem Auftritt, also am Freitag, an seiner Seite.
1: Interessant, interessant, was da so läuft, Mensch.
0: Ja, also, ja, man kann natürlich nur spekulieren, ich weiß nicht. Hast du da irgendwie eine Meinung, was glaubst du? Was geht da vor sich? Gut, Vorsicht? ich meine,
1: wenn das jetzt so der normale Ablauf ist, wie man 2014 schon gesehen hat, dass er da auch einfach mal weg ist äh, und wieder kommt, dann vielleicht mhm. hat das gar nicht so viel zu bedeuten, dass das vielleicht einfach ab und zu mal passiert bei, bei denen in Nordkorea. Und da ja, aber damals...
0: Keiner damals tauchte er dann mit, mit einem Gehstock und so auf, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich, ja, da hast du recht.
0: Also, ich glaube schon, dass da irgendwas war, ne?
1: Ich bin schon sehr skeptisch, was äh, bei denen läuft, gerade wenn sie auch in der Lage sind, also, ich nehme jetzt mal an, das war so ein Auftragsmord gegenüber dem Halbbruder, steine These von mir, aber ich, so nehme ich es einfach mal an. Ja. Äh, wenn die zu solchen Machenschaften in der Lage sind, dann sehe ich eh alles ja. skeptisch, was überhaupt passiert, so.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass da hier einfach Ferienort, ne? Vielleicht musste er sich erholen von was und war deswegen mhm. da. Aber einfach Urlaub gemacht hat er jetzt nicht. Ich glaube, so wie das dort abläuft, dass du auch, wenn du im Urlaub bist, dich irgendwo inszenierst, weißt du? Dass du nicht einfach ja, das stimmt. dann plötzlich von der aber, Bildfläche verschwindest. Ja, ich finde es schon
1: komisch, dass da eben keine öffentlichen Statements von der Regierung zum Beispiel gefällt werden. Von wegen, yo, Kim Jong-un, ist jetzt äh, drei Wochen in Reha, weil es ihm nicht gut geht. Und dann <lacht> wissen doch alle Bescheid, so weißt du? Das wird, weil es so ein riesen Geheimnis genau. ding immer ist. I don't know.
0: Ja, ich glaube, dass das, das äh, gehört ein bisschen zu der Ideologie. Also ich glaube, es ist nicht möglich quasi zu sagen, der, dem geht's nicht gut. So. Das, das würde ja dieses Bild des Mächtigen und Unverletzbaren quasi ah, ja, ich verstehe. Oberhauptes ankratzen. Ich glaube, dass das ist da irgendwie damit zu tun hat, ne?
1: Okay, ja krass. Aber auf jeden Fall ist er jetzt wieder da und äh, ordentlich Düngemittel inhaliert direkt. Ja,
0: scheint macht. so. Masken ha haben sie ja nicht getragen übrigens, weil ähm, da gibt es ja kein Corona, ne? In Nordkorea. Nö.
1: Das Corona, so. Corona hat ja Angst vor Nordkorea, glaube ich, eher.
0: <lacht> ist nicht durchgekommen. Gut. Okay. So viel dazu.
1: Ja, wildes Thema. Ähm, bei mhm. meinem nächsten Thema muss ich ein bisschen ausholen. Jetzt oh. wird es nämlich sehr emotional aufgeladen, sagen wir mal so.
0: Oi, 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 oi.
1: Und zwar vor kurzem erreichte mich beziehungsweise meine Mutter ein Brief. Äh,
0: oh Gott, jetzt kommen ich in die persönliche Geschichte oder was.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Und zwar äh, wurde in diesem Brief <lacht> eben aufmerksam gemacht und gebittet, um eine Petition zu unterschreiben. Das Thema ist mhm. die beziehungsweise das EU-Mercosur-Abkommen. Okay. Spannende Stille. Also ich persönlich, ja. muss ich sagen, habe von diesem Mercosur und allgemein diesem Abkommen mit der EU noch nie gehört tatsächlich, was mich sehr wundert, weil es eigentlich extremst relevant ist für den globalen Markt und global, globalen mhm. Handel. Und gut, ich meine, das Thema Regenwald spielt da natürlich viel mit rein. Also ich kann es nochmal kurz von vorne aufrollen, damit man hier durchsteigt. Ja. Und zwar nach ungefähr 20 Jahren Verhandlung hat sich die EU jetzt eben mit den Mercosur-Staaten auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Also es kam nur zu einer Einigung bisher. Was ist überhaupt dieses Mercosur? Ähm, genau. Das ist eine Abkürzung für Mercado Común del Sur und ist eben so ein gemeinsamer südamerikanischer Markt zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay.
0: Mhm, okay.
1: Das ist wie so eine Art Zweckbündnis oder Mini-EU dort in Südamerika. Okay. So. Dieses, dieser Handelspakt zwischen der EU und den Mercosur-Staaten beinhaltet eben, dass Agrarprodukte aus Südamerika den Markt in Europa leichter erreichen und im Gegenzug mhm. werden eben die Zölle auf Autos, Maschinen und Chemikalien aus der EU gesenkt. Somit können, können die Mercosur-Staaten das einfacher importieren. Was ist jetzt der Probl das Problem daran oder wo ist der Haken? Ja. Der Vertrag ist wirklich ein Desaster für Umwelt, Klimaschutz und Menschenrechte. Also wirklich ganz, ganz ekelhaft eigentlich, was da äh, passiert und wo man da quasi okay. einfach mal so ein Auge zudrückt, äh, weil eigentlich ist es echt nicht äh, akzeptierbar, dass dieses Handelsabkommen so stattfindet. Uns ist ja allen bekannt, dass eben die Regenwälder oder die Amazonas-Regenwälder genauer gesagt ja weiter und weiter gerodet werden für Rind. Genau,
0: da haben wir auch schon drüber geredet.
1: Genau, genau, da war nur dieses Mercosur-Thema noch nicht so, Ja, genau. oder dieses Abkommen-Thema noch nicht so aktuell. Dieses Roden für Rind und Fleisch und Soja vor allem auch ist ja bekannt, sagen wir mal mhm. so. Nur das Abkommen dürfte diese Abholzung eben dramatisch beschleunigen. Okay. Und durch unseren lieben Freund Bolsonaro ja. wurde das ja eh schon Krass beschleunigt. Das stimmt also, natürlich. Es wird gerade so viel Holz abgeholzt im Amazonas wie noch nie. Aber ich will mal kurz fünf Punkte aufzählen, warum dieses Abkommen wirklich extrem krass ist für Umwelt, Klimaschutz und Menschenrechte.
0: Mhm. Gerne.
1: So. Also, erstens habe ich gerade schon erwähnt, Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes, der für das globale Klima ja relevant ist, sagen wir mal so. Das genau. Ja die Lunge, die genau, Lunge, die der grüne Welt, sagt Lunge man ja ja. auch. Als nächstes wäre eben der Transport zwischen Südamerika und der EU immer ein riesen Emissionsgau quasi, wo ja, immer viel klar. Fleisch transportiert wird, Autos transportiert werden. Das würde ja den Pariser Klimavertrag extrem sprengen, wenn das größer wird, dieser Handel. Mhm. Und ja genau, wie Sie schon gerade gesagt, eigentlich ist der Tausch Autos für Kühe. Okay. So kann man es mal ganz äh, einfach zusammenfassen. Und was ich jetzt eben auch wieder so ein bisschen verrückt finde, dass wohl rund 99.000 Tonnen, äh, 99 Tonnen, wow, 99 Tonnen Rindfleisch Uf. und Fleisch allgemein eben jetzt in die EU importiert werden soll durch die Mercosur-Staaten, mhm. wobei die EU an sich schon genug Fleisch für die EU produziert. Ja. Verstehst du? Das heißt, EU deckt ja, die EU ab auch. und wir brauchen gar nichts importieren und wir importieren von den Mercosur-Staaten 99.000 Tonnen. Hm. Also das finde ich schon brutal. Dann, es werden eben zum Teil von Unternehmen, deutschen Unternehmen wie Bayer und BASF, Pestizid und Gentechnikmaterial dorthin geschippert, welche sogar zum Teil in der EU verboten sind. Mm. Ui. Also das ist echt pervers, finde ich ein bisschen. Und Na super. als letztes, der fünfte Punkt, diese Menschenrechte, wo spielen die jetzt mit rein? Ja. Da eben die indigenen Völker natürlich im Amazonasgebiet genau, leben. Wir. Das hatten wir, das Thema und die natürlich mhm. da äh, im Weg sind, sagen wir mal so, und dann äh, ganz ja. heimlich beseitigt werden. Das äh, lag mir jetzt mal hier auf dem Herzen, das Thema. Ähm, das Ganze ja. können wir aber ein bisschen unterstützen, oder was heißt unterstützen, dass es eben nicht so kommt, indem wir eine Greenpeace-Aktion vielleicht unterstützen. Die machen online eben so eine Petition, wo man Unterschriften sammelt, ja. wo man dann äh, zu Peter Altmaier eben diese ganzen Petitionen schickt, der dann eben dieses... Abkommen nicht unterzeichnen soll, kann, wie auch immer.
0: Okay, verstehe. Weil
1: die Bundesregierung dieses Abkommen eben möglichst schnellstmöglich ratifizieren will, also unterschreiben will. Mhm. So, das war jetzt lange gequatscht, aber ich wollte einfach mal auf diese Lage in Brasilien ja. aufmerksam machen, weil ich finde das eigentlich echt krass und es wird auch gar nicht in den Medien beschrieben, behandelt, finde ich. Nee,
0: habe ich jetzt nur noch nicht gesehen, das stimmt.
1: Äh, obwohl das eigentlich schon was Verrücktes ist, was da so stattfindet. Und um nochmal ja. auf diesen Bolsonaro zurückzukommen, der <lacht> ist ja wirklich auch so der Mini-Donald Trump von Brasilien, um nochmal Donald Trump außen vor zu lassen natürlich. <lacht> ja, ähm, genau. Und da habe ich jetzt auch eine neue Story noch mitbekommen, was der Bolsonaro so für Sachen abzieht. Es geht um eine bestimmte Miliz, die eben Bolsonaro ins Leben gerufen hat, die dafür sorgt, dass okay. eben den Regierungskritikern etwas Angst gemacht wird und so eben... Die Kritiker etwas ja. halt stumm geschalten werden. Mhm. In einem bestimmten Bereich von Brasilien ist der Anführer dieser Miliz der Sohn von Bolsonaro. Und Ach Mensch. Da wurden jetzt hier interne Machenschaften gemacht, dass ähm, der Polizeichef <lacht> dieses Gebietes äh, bitte nicht mehr sein Amt ausführt, sondern dieser Sohn dort anstelle dieses Polizeichefs tritt.
0: Okay. So,
1: das äh, wurde aber leider öffentlich, kam leider raus. Mhm. Ähm, Blöd durch, durch ein... Mitglied der Regierung, welches hoch angesehen ist und auch für Antikorruption steht, und wirklich eigentlich noch so ein guter Politiker dort unten, sagen wir so. Ja. Der das quasi öffentlich gemacht, das kam raus, und ja, kurzerhand Bolsonaro den auch noch entlassen. Abgesägt. Wow. Also Abgesägt. da finden Machenschaften statt, das ist echt unglaublich. Und ich habe noch ein Zitat zur Corona-Krise, weil Bolsonaro ja da unten auch alles gegen die Wand fährt was Corona heißt. Ja, Und total. eine Reporterin hat ja. ihn gefragt, wie, sie mit den, wie er mit den steigenden Covid-19-Opfern umgehen will oder wie er das handhaben will, ob er Ideen hat. Äh, seine Antwort, na und, was soll ich machen? Ich heiße zwar Messias, aber Wunder kann ich auch nicht vollbringen. Moin. Also, ja, <lacht> mehr muss ich dazu nicht sagen. Nee,
0: schönes das Schlusswort. Das war es
1: erstmal zu Brasilien. Da habt ihr vielleicht gemerkt, musste ich jetzt hier mal was loswerden? Das ist doch
0: vollkommen in <lacht> Ordnung.
1: Okay, hast du wieder ein bisschen ein spannenderes Thema für uns? Äh, also entspannenderes. Ja, du,
0: also es ist, es ist ja so. Ja. Ich wollte, ich wollte tatsächlich mit Good News abschließen, ähm, mit coolen Neuigkeiten, auch irgendwie zum Thema Klima, Klimawandel. Jetzt ist es aber so, dass ich im Zuge meiner Recherche und wir haben ja hier gewisse journalistische Standards, ne, das muss man auch dazu sagen. Auf jeden Fall. Äh, verschiedene Quellen, dies, das. Ähm, Im Zuge dieser Recherche ist mir klar geworden, so toll ist meine Nachricht vielleicht gar nicht, wie ich gehofft hatte. Ähm, sie kommt jetzt aber trotzdem. Okay. Und zwar geht es, ja, und zwar geht es um Australien und genauer gesagt um die Gewässer vor Australien und genauer gesagt um das Great Barrier Reef und das ist ja schon länger so ein Sorgenkind, ne? Aha. So, und da wurde jetzt eben ein ziemlich wildes Experiment gestartet, um dieses, um diese Korallenriffe zu schützen vor der Erwärmung der Meere quasi. Und zwar wurden Wolken aufgehellt, damit sie die Sonnenstrahlen besser zurückreflektieren und das Meer sich nicht weiter erwärmt.
1: Okay, das klingt verrückt. Wie bitte erhält man die Wolken?
0: Ähm, das macht man, indem man mit Schiffen aufs Meer fährt und dann Salz bzw. Salzkristalle aus dem Meer mit so einer Art riesiger Schneekanone in den Himmel schießt, eben Gott, auf oh diese Gott. Wolken, um die damit aufzuhellen.
1: Das klingt irgendwie sinnlos und absurd, aber vielleicht bringt es ja was. Ja, okay, erzähl mal weiter.
0: Also, es ist wirklich verrückt und in dieser Form auch noch nie durchgeführt worden. So, Also, anschließend haben eben Kameradrohnen diesen Effekt gemessen und er sei subtil gewesen. Das heißt? Das heißt, dass auch der Projektleiter Daniel Harrison danach meinte, es würde wohl noch mindestens vier Jahre dauern, um zu beweisen, dass diese Idee wirklich praktisch funktioniert.
1: Okay. Also, das, also. Ist schon,
0: das ist schon sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Trotzdem wurde das Experiment von den Medien als, als toller Erfolg mehr oder weniger gefeiert. Mhm. Und wie zufällig, zufällig, passierte das genau einen Tag, nachdem die australische Umweltministerin Susan Lay verkündet hatte, die Regierung würde dieses Projekt mit umgerechnet 80 Millionen Euro unterstützen und auch noch weitere Projekte unterstützen, die eben das Great Barrier Reef schützen sollen. Okay. Also in Australien ist natürlich gerade die Sehnsucht, sage ich mal, nach positiven Nachrichten, nach Hoffnung in dem Bereich groß, aber das ist schon, ob das jetzt so die Supernachricht ist.
1: Gefühlt ist es ja mehr so eine Inszenierung einer positiven ja. Klimawende, als das wirklich genau. was bringt.
0: Genau, okay, vor allem, krass, ja. da, diese, da diese Fördersumme von Ley eigentlich schon bereits 2018 irgendwie zugesagt wurde, dann doch nicht kam und ja.
1: So ein bisschen Trösten der Menschen.
0: Genau, weil die Lage tatsächlich dort gerade mehr als schwierig ist. Mhm. Das Problem oder vielleicht auch der Grund, warum die australische Regierung gerade jetzt versucht, da irgendwie positiven Nachrichten zu fabrizieren ist, weil im Mai, also jetzt dann, die UNESCO entscheidet, ob sie das Weltnaturerbe, was das, was die Korallenrevier ja sind, als gefährdet einstuft. Wenn das passiert, ist das ein ziemlich großes Desaster für Australien, nicht nur fürs Image, sondern auch für die Wirtschaft, denn an diesem an diesem Great Barrier Reef hängen 64.000 Jobs und umgerechnet 4 Milliarden Euro Umsatz im Jahr.
1: Boah, okay, krass. Ja, das Und wird die alles werden wegfallen. dadurch
0: natürlich gefährdet, ja. Okay. Also es ist schwierig. Es ist ja so, wenn man sich das anschaut, dass diese Korallenriffe in den letzten fünf Jahren drei große tödliche Korallenbleichen hinter sich haben.
1: Ja, davon habe ich schon mal gehört tatsächlich, ja.
0: Genau, also diese Korallenbleiche vielleicht kurz, die bedeutet quasi, dass wenn es im Meer zu warm wird für die Korallen, wenn sich das Wasser zu sehr erhitzt, stoßen sie quasi, ja, mehr oder weniger aus Verzweiflung, die Mikroalgen aus, die eigentlich in ihnen, in ihren Zellen leben und die auch ihnen ihre Farbe und ihre Energie geben. Ja. Das heißt, die stoßen sie aus und werden da dadurch eben weiß, deswegen bleiche und sterben eben. Also es sind dann nur noch ihre Skelette, die übrig bleiben. Und oder ob man klingt diese. <lacht> ja, es ging wirklich gruselig. Und ob man diese schweren Schäden überhaupt noch in irgendeiner Weise quasi reparieren kann, ist fraglich. Also,
1: Irreversibel,
0: Ja, genau. um hier
1: mal in, in Fachjargon zu sprechen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Und deswegen geht es vielleicht darum, sich ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, aber wie viel noch zu retten ist, das ist wirklich fraglich.
1: Das Und weiß keiner. Und das waren
0: meine Good News. <lacht> ja.
1: <lacht> Love it. Jetzt bin ich ja richtig fröhlich. Ja, ja, aber ich fand, das waren schon wieder sehr interessante News jetzt hier, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Regen hoffentlich zum Denken an. Ja. Und ja, hast du noch ein Thema auf dem Herzen? Felix Sturm ist im Gefängnis.
0: <lacht> nee, noch nicht.
1: Ach so. <lacht>
0: Felix Sturm ist nicht. Nein, okay, ich Und sonst so, ja, Felix Sturm ist im Gefängnis, ne? Nee, der wurde nur wohl verurteilt.
1: Okay, dann haben wir schon die, die größten... Wieder mal rausgepickt, bis Spotify. Es war jetzt nicht so riesig, aber interessant fand ich. Ja. So, dann würde ich sagen, war das das schon wieder mit einer knackigen Folge? Ja. Genau, nächste Woche, Folge 15, sind wir dann wieder im normalen Rhythmus angekommen?
0: Ja, bestimmt.
1: Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Folgen gerne teilt mit anderen Leuten, oh, ja. die sich vielleicht in der Quarantänezeit etwas langweilen. Genau. Gerne nochmal unsere Spotify-Playlist abchecken. Ja. Wir haben immer noch Sticker zur Verfügung. Das sowieso. Wer also ein paar Sticker zugeschickt bekommen möchte, der soll sich gerne melden auf Instagram zum Beispiel bei uns.
0: At the GBN. Fast vergessen. <lacht> ja.
1: Genau. Und sonst freuen wir uns, dass wir jetzt wieder zurück sind und ich hoffe, ihr freut genau. euch auch. Die ja, Folge war angenehm für euch. Und dann Bleibt gesund und eine schöne Woche für euch.
0: Auf jeden Fall. Dem kann ich mich nur anschließen. Passt auf euch auf und wir freuen uns auf nächste Woche. Genau. genau. Dann
1: macht's gut. Tschüss. Macht's gut, tschüss.